0: Disclaimer. In de grote opwinding over onze opnamestudio... zijn we helaas ons inspirerende boodschap vergeten. Hierdoor heeft Philip Huff een welverdiend weekje vrij. Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stefanie Hogenberg en Jannek van Doorst, bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom bij aflevering 32. Pas. Pas. We hadden al veel
1: verder kunnen zijn.
0: Ja. Um, we zitten nu weer op een andere locatie. Maar nu zitten we op stand. We zitten echt op stand.
1: Dit is eigenlijk het niveau dat we willen blijven aanhouden. Ja. Via Twitter zei iemand dat hij gek werd van dat je de het vriend van de show moet worden van podcast. Ja. Wat ik een klein beetje kan begrijpen, omdat ik zelf ook geen zin hebben, zou, zei, zou hebben in zo'n extra handeling. Nee. Het was Wout-Jan Balhuizen die dat zei. En toen zei ik tegen Wout-Jan, want hij zei niet dat hij het over ons had... maar wat was gewoon zo'n uitroep op Twitter. Van maar wij voelden ons wel aangesproken. Wij voelen ons aangesproken, want wij voelen ons bij alles aangesproken. We trekken alles op onszelf. Um, toen reageerde ik erop met, dan moet je een studio aanbieden. En toen zei Wout-Jan, pak dus zijn broer erbij. Jurjaan regel even een studio voor die vrouwen. En nu zitten we bij Jurjaan, Walhuizen. Ja. En... We hebben echt nog nooit in zo'n mooie studio gezeten. Het nee. is een soort Amerika. Iets waar, we hebben net gezien hoe er een reclame wordt gemaakt. Met een een geweldig ingericht. Geweldige foto's aan de muur. Zelfs in de wc. Gitaren hangen er overal. Het is niet zo kitsch ingericht als alle creatieve bureaus normaal gesproken doen. Ja. Dus met, met normaal werk ze met hout en met van die fragiele tafeltjes. Met dan zo'n industrieel design eronder. Van die stalen poten. Nee, dat, dat is Scandinavische. Dat, is, dat wil ik eigenlijk zeggen, ja. Dat minimalistische. Precies, dat is het woord. Minimalistisch, ja. ja nou, daar houden we niet van. Hier is het niet
0: minimalistisch.
1: Totaal niet minimalistisch. Wat ik zeg, het is een soort... In mijn beleving is dit hoe Hollywood eruit ziet. Hoe de filmproducties worden gemaakt en zo. Ja, hij
0: vergelijkt het zelf met Brooklyn. Ik denk dat hij ja. het leuker vond. Brooklyn. Ja. Uh, maar inderdaad, een soort kruising tussen L.A. en Brooklyn.
1: Dat is het. Dat is het. Als je denkt van, god, wat, wat zitten ze hoog in hun energie... Dat komt dus doordat we in zo'n paleis zitten nu.
0: Ja. Het heeft invloed op ons humeur. Ja. Vorige week zaten we nog in een caravan. Ook dat hadden we best wel goed gehandeld. Ach, dat was ook leuk. Knus, zoals jij het zei. Ja. Maar we zijn dus van heel ver gekomen, ja. Dan gaan we naar de huishoudelijke mededelingen. Uh, jouw moeder, Stef, had kritiek. Klopt. Ging dat over uh, dat onderdeel waar jij het had over jouw moeder als uh, gastvrouw? Nee, daar heb ik nog niks over gehoord. Oh, Waar ze kritiek op heeft. Is dat wij de boektitels te snel uitspreken.
1: Mm. En serietitels. En dan moet ik zeggen. Bij, bij Eastbound and Down. Kon ik dat heel goed begrijpen. Want die kon ik zelf. Moet ik toegeven op eigen houtje niet vinden. <lacht> want ik had het ook niet goed verstaan. Maar ik dacht het ligt aan mij. Ja. Maar nu weet ik. Ligt aan mij. Ligt aan jou. Ja. ja. En, maar zij vinden dus ook. Dat ik bijvoorbeeld een boek als Edouard Louis. Dat ik dat veel te snel uitspreek. Zij kan dat allemaal niet. Uh,
0: verstaan. Nou, zij vinden ons onduidelijk praten. Dat wil ik wel te harte nemen, want sommige mensen volgen ons ook op Instagram, maar niet iedereen. Ja. Dan denk je, nou, dan zien ze het daar wel. Ja. En wat ik
1: nog één keer wil zeggen, dat heb ik al een paar keer gezegd, maar voor de mensen die hard leer zijn, op Spotify heb je show notes. En dus op Spotify zie je onder de aflevering de titels staan van dingen die we hebben aangeraden. Is
0: dat bij Apple niet? Apple Podcast? Nee, ik geloof het niet. Oké. Okay. Dan zijn we bij de shit van de week. Stef, wat was jouw shit van deze week? Ik heb shit op de tennisbaan meegemaakt. Dat heb ik niet vaak.
1: Maar uh, nou, het zijn meer wat irritaties. Mm. En dit allemaal samen is dan shit. Nou, ik speel competitie met tennis. En ik had nu weer, uh, was nu weer ingedeeld. Op zaterdagavond. En ik zat in een nieuw team. Kom ik zo op terug. Mm. Ik zat in een nieuw team. In een gemengd team voor het eerst in mijn leven. Dus met mannen en vrouwen. Dus dan speel je gemengde dubbels tegen een man en een vrouw. En ik speel dan ook met een man. Oh ja. Dus ik ben dan en de vrouw. En de tegenstander ook. En de tegenstander ook. Dus dan heb je twee mannen en twee vrouwen. Ja. Nou, ik hoop dat het duidelijk is. Wat mijn eerste irritatie is... is dat je taart moet meenemen met de competitie. Ja. Eerst dacht ik dat het een heel lokaal gebruik was. Alleen op onze tennisbaan dat dat iets was wat wij hadden bedacht... Uh, toen bleek dat het op meerdere tennisbanen zo eraan toe ging. Toen dacht ik, het is iets wat vrouwen hebben bedacht. Want wie bedenkt dit? Dit is zoiets tutters. Maar toen bleek dat het eigenlijk nationaal is. Het ja. is een nationaal gebruik. Ik vind het een super achterlijk gebruik. En heel veel mensen vinden dit een heel achterlijk gebruik. Ja. Maar wat ik dan vind is... Waarom zouden we het dan doen? <laughs> He? Je kunt ja. namelijk dan stoppen daarmee. Als je het allemaal stom vindt.
0: Zelf nadenken.
1: Zelf nadenken zou ik willen zeggen. Ik denk dat ik daar ook eens een keer een t-shirtje van moet kopen.
0: Ja. Mag ik daar ook nog iets over zeggen? Jij mag ook wat zeggen. Ik heb heel lang competitie gespeeld. Vanaf mijn tiende of zo. Tot mijn 23ste. En um, ik heb ook in Frankrijk competitie gespeeld. Ja. Daar neemt niemand taart mee. Dus het is, het is inderdaad niet lokaal. Maar het stopt bij de grenzen. En wat ik ook heel gek vind. Is dat je mensen überhaupt. Ik had er ook nooit van. Ik nee. moest immers direct daarna de tennisbaan op. En hoef ik niet een stuk slagroomtuig naar binnen <laughs> te werken. Ervoor. Nee. Nee, dat is een belachelijk idee. En iedereen had er altijd stress over. Klopt, want
1: er wordt, je hebt dan een appgroep. En ze vroegen aan mij, en ik, ik kon weinig spelen dit seizoen. En toen vroegen ze aan mij van, uh, wie haalt de taart? Dat was de vraag in de appgroep. Wie haalt de taart? Dus diegene die dat vroeg, die had het waarschijnlijk al de week daarvoor gedaan. Ik zei, nou, ik zeg een bitter, bitter garnitie, ik had ze nog nooit ontmoet. Ik zei... Een bitter garnituur lijkt mij, uh, lijkt mij het leukst. Ik zie jullie straks. Ik dacht, ik ga dat namelijk nou niet halen. Ik, ik sta er niet achter, dus waarom zou ik het dan gaan halen? Toen zei één jongen, ik haal het wel. Dat vond ik dan weer een beetje sneu. En toen zei hij, die bitter garnituur doen we ook, maar ik haal het wel. Dan dacht ik van jammer dat ik er weer zo hard in ga. Maar ik begrijp het gewoon niet. De week erop, afgelopen week, moest ik het halen. Dus ik kwam er niet onderuit. Ik moest het halen. Dus ik had, ik had echt lekker, wel echt iets lekkers gehaald. Ik had fly gehaald. Kersen Ben ik gek op. <lacht> en um, we zaten met mensen uit Bunnik. Dus twee mannen, twee vrouwen. En um, we zaten aan een ronde picknicktafel binnen. Ik, het was zeven uur s avonds. ik had om uh, half zes gegeten... en ik dacht, dan eet ik geen toetje, dan eet ik zo'n stuk kersenvlaai als toetje. Dat is avondcompetitie. Ja, met een koffie erbij, want ze beginnen altijd eerst met koffie. He, niet, je begint niet met bier als je een wedstrijd moet spelen. Ik zei, wil iemand een stuk vlaai? Wat denk je? Wat denk je? Niemand. Niemand wilde. Krijg ik al een beetje kochtsluiting? Maar goed, ik dacht, ik ga wel een stuk fly eten. Want ik heb daar echt me op verheugd zelfs. Want ik, ik had er iets lekkers gehaald. Mm -hmm. Dus ik zit dat stuk fly te eten. De een na de andere opmerking. Had je honger? Had je nog niet gegeten? Nou, dan wil ik eigenlijk al een mitrailleur afvuren. Mm -hmm. Word ik helemaal lijp. Nou, Ongelooflijk. Een soort fly-shaming. <laughs> ja. Terwijl, dit wordt aan mij gevraagd. Nou goed, dat was irritatie nummer één.
0: Ik vind sowieso bemoeienis met hoeveelheid die je eet sowieso heel vervelend.
1: Heel erg of erg al heel veel, veel weinig is. Eet smakelijk, vind ik serieus. Echt al ontzettend impertinent. Als iemand eet smakelijk tegen mij zegt. Die zelf geen eten voor zich heeft. Dat vind ik zo'n bemoeienis. Ja. Ook, ook wel als ik ergens alleen ga lunchen. En een krant ben het lezen of zo. En dan bestel ik, weet ik, bestel ik iets lekkers. En dan zegt die persoon naast me op het terras. Die dus zelf niks heeft. Oh ja. Die zegt dan eet smakelijk. Probeer ik even contact Hou op, bemoei je er niet mee. Ja. Ja, het is een soort, waarom, waar mijn ergens vandaan komt. Is dat ik me betrapt voel. Dat ik weer ga zitten vreten. Dat mm. is het. Dus daarom vind ik het gewoon irritant. Shut up. Naast mij, aan die ronde picknicktafel, zit een man uit Bunnik. Die kende ik verder nog niet. Die zegt tegen mij, en iedereen was in een gesprekje met, met, uh, met, zeg maar, met de persoon naast zich aan het voeren. Mm. Dus het was geen, ik hou altijd van een groepsgesprekje, dat was er niet. Iedereen met de persoon naast zich. Die man zegt tegen mij, zit je al lang in dit team? Ik zeg, nou, uh, nee. Ik zeg, het is mijn eerste keer, want normaal zit ik in een vrouwenteam. Oh, zegt hij, waarom nu dan niet? Ik zeg, nou, ik zeg, omdat er eentje zwanger is... en de ander is net herstellende van een zwangerschap. Dus uh, ik zeg, die konden nu niet. Ik zeg, en we bleven met zo weinig mensen over... dat ze die overige mensen hebben onderverdeeld in andere competitieteams. Zeg hij, en komen ze wel nog terug, die vrouwen? Vond ik een super rare vraag. Ik denk van, is hij verlegen en weet hij geen goede, vraag, geen goede wedervraag of zo? Dus ik zei, uh, ja... Toen zei hij, weet je dat al? Heb je dat al besproken met ze? Ik denk, wat, waar, welke kant gaat het uit? Wat een raar gesprek, joh. Dus ik zeg, ja, ik zeg, want uh, ik zeg, eentje is al, uh, inmiddels alweer aan in tennissen. Ik zeg, en die andere, die, is, uh, die gaat over een maand bevallen... dus die kan in september wel weer tennissen. En uh, ben jij al zwanger? Het ergste is, ik heb daar gewoon een antwoord op gegeven. Ik ben zo perplex in dat soort situaties. Ik dit is een man die waarschijnlijk thuis met de broek op de enkels... bij zwangerschapsporno zit te rukken. Is toch geen normale vraag? Ik wil ook even voor de voor de Is dus geen normale vraag. Ik wil ook even voor de luistervinkjes duidelijk maken dat ik niet een of andere hele dikke buik heb, waardoor je kunt twijfelen of zo, <lacht> snap je? Toen wilde ik dat bijna tegen die vrouwen op de tennisbaan, want toen moet eerst bij, bij gemengd moet je dan samen met vrouwen spelen, dat wordt heel interessant voor mensen die niet tennissen. Maar ik wilde bijna tegen een van die vrouwen zeggen: jullie hebben een hele rare man in het team. Heb ik gelukkig niet gedaan. Het scheelde weinig, omdat ik even al mijn ei kwijt kon bij iemand van mijn eigen team. Mm -hmm. En toen bleek dat die vrouwen allebei met die mannen gingen.
0: Dat vind ik ook zo waar. Oh, raar.
1: een echt team. Nou, dat zijn van die mensen waar we het in de aflevering 30 al over hadden. Dat zijn mensen die alles met hun relatie willen doen. Zelfs het sporten. Vervolgens hebben we tennis. Nou, prima, hartstikke leuk. En daarna gingen we weer aan de picknicktafel zitten. Om een biertje te drinken. Het was afgelopen. En ik had best wel een leuk team. Er waren leuke mannen met wie ik zat. En er was ook een leuke vrouw. En we zaten inmiddels aan een, aan een langwerpige picknicktafel. En ik viel echt een beetje buiten de boot. Dus naast mij was een jongen uit het team... en praten over cryptomunten met de vrouw tegenover hem. Super saai. Die vrouw stelde daar allerlei vragen over. Dat vond ik dan wel weer bewonderenswaardig. Ik, denk, ik weet zij al die vragen. Weet je? Ik weet er echt niks over te vragen. Ik wilde er ook niks over weten. Dat is, dat is ook iets... En naast mij waren ze ook over iets aan het praten waar ik ook niet echt bij kon. Dus ik zat een beetje daar zo. Op een gegeven moment ik dacht ik, het zal wel goed komen. Weet je. Op een gegeven moment kan ik wel weer ergens aanhaken of zo. Maar het duurde best wel lang. <lacht> en ik vond het op een gegeven moment ook best wel saai worden. En ik had niet zin om echt heel veel bier te drinken. Dus ik was, ik was me een beetje in het vervelen. Mm -hmm. En toen zei een, iemand iets over de apenpokken. Toen dacht ik, ah, daar kan ik op inhaken. Daar heb ik ook al wat over te zeggen. Dus toen zei ik, nou, het enige wat mij vervelend aan de apenpokken lijkt... is dat je drie weken in quarantaine moet. Ik zeg, en ik ben één week in quarantaine geweest toen ik corona had. Ik zeg, en ik ben iemand die heel goed binnen kan zitten en heel erg daarvan houdt. Maar zelfs ik vond het moeilijk. En toen zei die vrouw tegenover mij... nou, ik heb drie weken binnen gezeten toen ik corona had. En ik denk altijd, er zijn echt ergere dingen. En zo'n wijf... Ja. Wil ik neerknuppelen. Ja, ik ook. Zo'n zo wijf dat doet alsof ze de relativering zelf heeft uitgevonden. Ja. Denk ik, meid, anders ga jij twee weken niet eten. He? Wat maakt het uit? In Afrika hebben ze altijd veel erger honger. Is toch super irritant? Ja,
0: super irritant. Is sowieso valt ook het hele gesprek dood. Ja. En of je er op
1: antwoorden? Ja, ja, dat is ook zo. Ja, het was echt, ik kon daar ook niks meer op je zeggen. Ze had helemaal ook... niet gezegd
0: dat het het ergste was op de wereld.
1: Zei ik ook helemaal niet. Nee. Maar ik voelde me echt verslagen. En ik heb de hele avond, ik heb een uur lang daar nog gezeten. Ik kon nergens aansluiting vinden. En uiteindelijk ben ik maar naar huis gegaan, wat ik moeilijk vind. Omdat ik zelf altijd best wel afgeef op mensen die snel naar huis gaan naar de tennis.
0: Maar dat is ook één nadeel, denk ik, van tenniscompetitie spelen. Het wordt altijd wel leuk als de tegenstanders weg zijn.
1: Ook dat vaak, ja. ja.
0: Dus je moet wel heel veel geluk hebben met je tegenstanders, dat dat ja. leuk is. Normaal, het is altijd zo'n saai gesprek. Dan heb je zo'n zo inderdaad zo'n bitter garnituur op tafel... Nou, sommige vrouwen nemen dan nog zelf stokbrood en smeerseltjes mee. Dat was geef ik ook helemaal in. En dan ben je dus van die beleefde gesprekken aan het voeren met de tegenstander. Maar doe jij van werk? Ja, nou, ik werk bij een middelgroot bedrijf in de Randstad. Ja. Totaal niet interessant. Nee. En je zit eigenlijk te wachten van oké, okay, wanneer gaan ze? Nou, dan ja. voelen zij verplicht om ook nog een rondje te halen. Ja. Dan denk je nou, laat maar. Maar dan wacht je, die mensen zijn weg. Op het moment dat het weg is, gaat het leuk worden. Ja, ja. dat is zo. Klopt wat je zegt. En misschien ook van alle tegenstanders en de aller, allerzijste tegenstanders wel de echtparen. Het zou echt verboden moeten worden dat echtparen samen tennissen. Er is dus een etikette bij de tafelschikking. Als je aan tafel gaat zitten en je heeft georganiseerd een etentje. Dat echtparen niet naast elkaar mogen zitten. Daar is een heel goede reden voor. Ja. Verloofde wel, echtparen niet. Ik en, zou nog verder willen gaan.
1: Ik, ik zou nog veel verder willen gaan. Ik vind dat alle sport waarbij een biertje in het spel is na afloop. dat daar geen echtparen mee mogen doen. Daarom zie je ook nooit homostellen in het voetbal. Meisje. Ja. Heb je het ook zo naar je zin?
0: Het is heerlijk hier. Wat was jouw shit? Nou, mijn shit was het volgende. Um, ik ben heel benieuwd of jij, uh, wat jij er ook van vindt. Um, ik ging op kraambezoek. was lang geleden. Oh ja. Ik vind op kraambezoek gaan, het is niet een van mijn favoriete bezoekjes. Voor mij ook vaak? Echt absoluut niet. Nee, vaak is er nou, geen drank. Je moet heel erg naar je ander luisteren. Ja. ja, ze
1: gaan toch vaak, zelfs als ze daar van tevoren grappen over hebben gemaakt. over andere vrouwen. toen ze zelf nog niet zwanger waren en nog niet daar waren. gaan ze toch hun hele bevalling vertellen. Ja. En toen rond twee uur kreeg ik de weeën. en rond half drie zei hij: ja, kom maar, we gaan naar het ziekenhuis, want het gaat niet meer. Nou, vertel lekker verder.
0: Ja, ik ga verder, ja. En uh, dus, ja, er is geen drank vaak. Uh, je moet een heel lang verhaal aanhoren van iemand anders. Je kunt niet echt met je eigen ditjes en datjes vaak bij iemand kwijt. Want nee. die zit in een totaal andere bubbel. Ja. Vaak, er mogen geen ramen open. Want het mag niet tochten voor die baby. Dus het is ook nog best wel muf. En je moet ook nog even zeggen wat een ontzettende leuke, lieve baby het is. Terwijl je eigenlijk denkt, oh, als dat maar goed komt. ja. Het enige waar ik me altijd heel, heel, heel erg op verheug... en dat is eigenlijk gek, want ik kan het zelf ook in huis halen... maar dat doe ik eigenlijk nooit... is de beschuit met meisjes. Ja, ik ook. Vind ik ook lekker. En ja, dan kan ik dan heel dat verhaal ondertussen... zit ik lekker aan die, aan die beschuit, zeg maar. Ja. En dan kan ik ook, heb ik toch ook zelf een heel leuk moment. Precies. Um, en um, nu was ik laatst op, op kraambezoek. Het uh, was lang geleden dat ik dat had gedaan. En ik kreeg maar niks aangeboden... En toen op een gegeven moment zag ik van die soort van... Nou, ik denk zo groot als een Riksdaalder. Ken je nog een oude Riksdaalder? Ja. Zo groot als een Riksdaalder waren er een soort... Beschuit, nou, muisjesachtige koekjes. Ja. Die stonden er. Die waren van een bekende bakker, maar ik weet de naam niet meer. Dus ik zei, van dat, dat, dat zijn kleine beschuitjes met muisjes. Hij zei, ja, nee, zeiden ze. Nee, dat hadden we niet gedaan. We vonden dit veel leuker. En wat mensen dus... Heel vaak niet begrijpen dat op allerlei vlakken in het leven. Is dat je nooit origineel moet zijn op het verkeerde moment.
1: Dat is een goede ja.
0: Er zijn momenten dat je origineel moet zijn. Als je een boek gaat schrijven of als je iets, iets, iets wil vertellen. Maar je moet niet origineel zijn. Bijvoorbeeld in je kleding. Dat je heel origineel gaat kleden. Als iemand tegen mij zegt wat een originele jurk heb je aan. Denk ik niet een compliment.
1: Ik heb er ook slechte ervaringen mee. Ja? Ja want het gaat gewoon nooit goed. Dus je kunt wel zeggen van. Ja, het is een heel origineel iemand. En dat, is, dat, mm -hmm. dat, dat gebruiken we wel eens toch? Ja. Van, hè, dat het geeft aan dat iemand leuke teksten heeft. Oorspronkelijke
0: kijk. Ja,
1: leuke dingen zegt. Dat als hij naar de zee is geweest, dat hij dan niet terugkomt. Zegt we gingen even lekker uitwaaien. Maar mm -hmm. dat iemand daar toch iets over zegt waarvan je denkt: oh, zo had ik het nog nooit bekeken. Ja. Maar ik ken iemand die ooit zei van ja dat ze geen hoekbank hadden aangeschaft, want dat vond ze niet origineel. Ik ken echt, en ik heb zelf een hoekbank, dus het, het, het kwam hard binnen. Maar ik ken echt niemand die zo'n, zo'n ontzettend onorigineel interieur had als zij hadden. Dus denk ik, mm -hmm. je kunt geen hoekbank aanschaffen omdat je dat niet origineel vindt. Maar jullie hebben een visgraadvloer. Jullie hebben een wit lang tv-meubel met daarop een zwarte televisie. Mm. Jullie hebben een grote houten tafel, licht houten tafel. En de buren... Want ze wonen in een, in een niet... Uh, Rijtjeshuis, doe ik het te meer, maar Of heet het altijd rijtjeshuizen als het eigenlijk elkaar is.
0: <lacht> nee. nee, mijn Rijtjeshuis denk ik wel ook in zo'n phoenix Oké, okay. dit waren jaren dertig woningen, dus wel heel mooi. Ja. Maar de buren... Misschien is dat
1: ook een Rijtjeshuis, maar... Een de buren effectief. hadden exact dezelfde inrichting. Ook mm -hmm. een licht lichthouten visgraatvloer. Ook een beige bank, een beige stoel, een beige fauteuil, <lacht> bijna geen boeken in huis. en huis. Ja, en, en dan een wit gelakte keuken. Ja. Dus kom alsjeblieft niet aan dat een hoekbank dit
0: dan origineel nog had gemaakt. Schrijf ja. toch uit. Daar nou, erg ik me geweldig ja, aan. Ik ook. Maar mensen begrijpen dus niet op welk moment je origineel moet zijn of niet. En zeker niet in je kraamtijd. Het zijn ook van die mensen die het dan origineel vinden om te bevallen in de zee.
1: Ja, daar ken ik er ook een paar van. En dan hebben we goed nieuws tussendoor. Ja. En dit vinden onze luistervinkjes ontzettend leuk. Mm -hmm. Want ze gunnen ons alles. Ja. De wereld. We hebben een adverteerder. Ja. En wij willen het liefst adverteerders die bij ons passen. Ja. Of heel veel geld hebben. Of heel veel geld hebben. Een van die twee. Nou, deze past heel erg goed bij ja. ons. En het is MOHI. app M-O-H-I. En wat kun je allemaal met die app het is een heel erg leuke app. Het is een app en die past echt heel erg bij ons. Dat had ik al gezegd, maar ik benadruk het nog mm -hmm. maar een keer. Het is een app waarbij je al je vrienden kunt volgen... maar ook schrijvers die je interessant vindt. Of wat heb je nog meer? Journalisten. Journalisten. Nou, die twee. En die geven dan tips wat zij hebben gezien of gelezen... of hebben bezocht. Mm -hmm. Die tips kun je opvolgen. Dus je kunt bijvoorbeeld uh, Roxana van Ypres volgen... en welke tips zij heeft... Ja. Um, nou, je hebt Jonas Kooiman, dat is een heel leuk iemand om te volgen. Die heeft allemaal goede tips. Je hebt uh, Julien Althuisjes, ik noem even wat namen. En die namen die delen dan wat zij leuk vonden. Dus je hoeft nooit meer in je vrije tijd te denken... wat zal ik eens gaan kijken of welk boek moet ik lezen. Dus als je klaar bent met onze tips, dan kun je naar Mooie app. Dan kun je naar Mooi app. En wij staan ook op Mooi app. Ja. Dus al onze tips kun je terugvinden op Mooi app.
0: En dan zijn we alweer bij mijn favoriete rubriek van de week. En dat is het, het mannetje, mannetje van, van de, de shit, show. shit show. Ik hoop dat dit te verstaan was voor je moeder. Ik hoop het ook. Um, Anders hoor het wel hoor. Ze geeft van een kick.
1: Het is een rubriek,
0: voor degenen die nog niet weten, uh, waar we elke week een ander mannetje in het zonnetje zetten. En deze week is het. Rob Campus. Ja, en Rob Campus, uh, sommige... Was een presentator. Was een presentator. Van uh, de Reunie. Oh ja. Dat deed hij, daar kennen we hem van. Ijskaal. Ja, hij en. Heeft, uh, nou, wat we nu ook weten, getrimd borsthaar. En jij ja, kent hem met duizenden. Ja, je weet meteen, hé, hey, die ken ik ergens van. Dat is Rob Nu volgen we nog altijd wel Live of Yvonne. Ja. Gewoon af en toe lekker. Het is niet meer wat het geweest was voor mij. Maar ik volg het nog af en toe wel. Na de gijzeling, hè? is het bij ons een beetje gedaald. Ja. Ook soms een soort te groot. Pelerend. Uh, ja, een te groot verlangen naar. Nieuws waar niemand op zit te wachten, zeg maar. Dus ja, of een of andere gozer die ik niet ken een keer is vreemd gegaan. Het interesseert me echt niet. Nee, dat is het, maar ook niet zo. Maar Rob Campus? Nou, maar Rob Campus had hier... Ik weet niks van de huidige staat van Rob Campus. Ik weet ook niet precies hoe dit tot stand is gekomen. Maar Yvonne beweerde dat hij berichten stuurde naar een vrouw... die hem helemaal niet kende. En die berichten waren wel erotisch prikkelend. Zou ik het zo zeggen? Erotisch geladen. Ja, geladen, ja. Kun je, er, er, eentje, kun je er eentje voorlezen? Um, ik kan er eentje voorlezen. Ik heb om half één een Zoom-meeting met een aapje met handen voor zijn ogen. Zal ik je kontje binnenkort lekker vol spuiten? Volgens mij is het gewoon echt een hele grote romanticus. Ja, het is een lieverd, dat zie je al. Hij vraagt het zo netjes. En, um, Yvonne beweerde dat het een vrouw was die hij niet kende... Die opeens ja. dit soort berichten kreeg, Maar wat ik dan gek vond was dat hij zegt... ik heb om half één een Zoom-meeting... met een aapje met handjes voor de ogen. Waardoor je toch krijgt dat hij op iets reageert. Op een vraag van haar. Ja. Um, je weet niet wat die vraag is. Want alleen zijn antwoorden zijn uh, gepubliceerd. Niks van wat die vrouw dan schreef. Blijft voor ons een beetje lastig te beoordelen. Maar ja, ik ken Rob niet. Maar ik vind het niks voor hem. Ik ook niet. Nee. Dus voor ons uh, is Rob Campus... Uh, hij blijft gewoon de presentator van de reunie. Ja, voor ons blijft hij gewoon dezelfde. En uh, schijnen ook dickpics verstuurd te zijn. Die heeft Yvonne niet uh, openbaar gemaakt. Ze vond dat een beetje te kortig geworden. En dat vond ik, dat vond ik echt jammer. Ja, vond ik ook heel jammer. En, uh, dus daar hopen we nog misschien dat dat daar nog een vervolg komt. Uh, maar ik wil alleen maar zeggen... Deze week is er op Campus het mannetje van de shit show. Rob, ga zo door. Nou, van Rob Campus gaan we nu naar de ergernis van de week. Stef, wat is jouw ergernis geweest? Ik heb een ergernis
1: en daar loop ik wel eens vaker tegen aan. Nou, dit was de tweede keer. Het zit zo. Waar ik me aan stoor, is, ik ging ook op kraambezienden. Oh. En uh, ik heb weer een hele andere ergernis daarop gedaan. Mm. Uh, het gaat eigenlijk niet zozeer over het kraambezoek het, is, mm -hmm. het gaat meer over iets anders Het ging als volgt ik, kijk, Het leukste vind ik om met een kraamvisite een cadeau te doen Dat vind ik eigenlijk altijd het leukste cadeau Ik weet niet wat de, me, wat de smaak is van mensen met kleding ja, Heel veel vriendinnen geven dan heel veel dingen aan een crashwerk Omdat ze het zo lelijk vonden wat ze van pakjes hebben gekregen mm -hmm. Dus dat is eigenlijk meteen een advies van mij Geef gewoon geen kleding ja. Dat hebben mensen al genoeg En vaak heb je gewoon niet dezelfde smaak dus ik vind een boek het leukste. Alleen nu was ik net iets te laat en ik moest naar een Het was al het derde kind. Ik moet heel eerlijk zeggen dat uh, het enthousiasme best wel afneemt per kind. Mm
0: -hmm.
1: Bovendien, ik heb echt heel veel vrouwen in mijn omgeving die drie kinderen uh, hebben. En op een gegeven moment kun je bijna een soort bij de vaste lasten rekenen. Wat je daarvoor kwijt bent als je dan weer op kraanvisite gaat. Mm -hmm. En ik vind het eerlijk gezegd ook een klein beetje onnodig. Ik vind niet dat ik steeds drie keer een geweldige erover mee te nemen. Maar nee. dat ben ik. Koud en hard. Ik was net iets te laat om dat boek nog te gaan kopen. Dus ik um, ben om de hoek naar een traiteur gegaan. En ik heb daar allemaal lekkere dingen gehaald. Want ik dacht dan heeft zij iets voor de borrel. Mm -hmm. Ik had geen alcohol gekocht. Want ik dacht, hè, met borstvoeding, daar denk ik dan nog allemaal wel aan. Dat ben ik best wel. Mm -hmm bedachtzaam in. Maar ik had gewoon eh, zo'n als zo heel mooi doosje met sardientjes, waar je dat doosje ook van kunt bewaren, ja. dat het zo mooi eruit ziet. En dan nog makreel en heel goede chocola. En nog een worst. <lacht> dat had ik laten inpakken. Ik had niet naar de prijzen gekeken. Dat was niet zo slim voor mij. Toen kwam ik uit op 27 euro. Vind ik voor een kraamcadeau best wel veel, voor het derde kind. Mm -hmm. Ik ging niet meer aan de kassa zeggen... Doe dan maar terug en pak alleen maar dat doosje makreel. Nee, ik heb alles gekocht, 27 euro, maar ik baalde er wel echt een beetje van. Toen kwam ik eraan en hij had het ingepakt. De man in de winkel had het ingepakt in een uh, niet normaal doe je het wel eens leuk, een cellofaan. Maar deze man had het in iets in een donker papier ingepakt, waardoor je dus niet kon zien wat erin zat. En toen kwam mijn ergernis. Zij pakte het niet uit. Dan kun je nog denken: oké, okay, misschien vergeet ze het doordat ze met de baby bezig is, of weet ik wat, maar ze was niet met de baby bezig. Dus. Ze had het niet uitgepakt. En dat stoorde me een beetje. Want mm -hmm. ik dacht, ik, vond het wel echt, ik stond wel achter mijn cadeau. Mm -hmm. En het was dus ook best wel duur geweest. En ik vond het echt leuk wat ik allemaal voor een lekkers had gehaald. En toen, nou, we gewoon gekletst. En aan het einde, toen was ze het nog steeds niet uitgepakt. En ik ging de deur uit. En toen kon ik het niet laten. Zei ik, nou, ik ben heel benieuwd wat je, of je het lekker vindt. En zei ze, oh ja, ik zal zo eens kijken. Nou, ik vind dat dus echt niet kunnen. Nee. Ik vind niet. Dat als iemand een cadeau heeft meegenomen. Alsof het even in de hoek wordt gezet. Ja. Dat je het pas uit gaat pakken als ik er niet bij ben. Dat vind mm -hmm. ik best wel onbeschoft. Dat heb ik al één keer eerder meegemaakt. Daar ga ik zo ook nog even over uitweiden. Mm -hmm. um, maar toen vervolgens heb ik ook niks meer erover gehoord. En dat vind ik dan toch. En dat vond ik een beetje zuur. Ja. En ik heb Had je één... ergens
0: nog gehoopt dat je mee kon doen met die boel? Op?
1: Nee, zo ben ik normaal ook wel eens. Maar heb ik, als ik een fles wijn meebreng, dat vind ik ook irritant. Niet, niet in alle gevallen, maar in sommige gevallen neem ik hem mee omdat ik weet dat iemand anders niet zoveel wijn geeft. En dan heb ik zin omdat dat die wijn meteen wordt aangebroken. Ja. Ik heb het één keer eerder meegemaakt. Toen ging ik ook naar een verjaardag. En toen had ik een uh, boek gekocht voor iemand. En toen. Uh, maar alle cadeautjes die ik kreeg, ze kregen op een gegeven moment zelfs een ju ju juweliersdoosje van een vriendin. Want het was een, was een best wel een high-class feestje. Je zeg maar, kon dan niet aankomen met een simpel cadeautje. Het, moest allemaal echt, het was een beetje een Sylvie-meisachtige setting. Mm -hmm. En zij legde alles gewoon, het was gewoon een verjaardag. Hè? Maar ze mm -hmm. had wel iedereen een paar vriendinnen uitgenodigd voor lunch. En zij legde alles gewoon op de plank boven haar. Om een plankje in, in het restaurant. Dus ik zeg op een gegeven moment tegen haar: Pak je die niet uit? En toen zei ze: Nee, dat is niet volgens de etiketten. Zegt de, en toen noemde ze de naam van een vriend. En die vriend die ziet er best wel kakineus neus uit. En toen dacht ik. Grappig dat je dus echt totaal geen kennis van etiketten hebt. Want het is echt heel erg onbeleefd om het niet uit te pakken. En dat je dan een beetje tof gaat lopen doen over etiketten. Zo hoort het helemaal niet. Je moet gewoon meteen uitpakken. De enige reden waarom mensen het soms niet uitpakken is op een huwelijk. Mm -hmm. Omdat dat niet gaat. Als er, als er een, een huwelijk wordt gegeven voor 300 man. Dan ga je niet de hele tijd cadeaus uitpakken. Nee. Dat gaat niet. Dat is iets waar je achteraf mensen voor bedankjes voor stuurt met een kaart. Ja. Nou, dit wil ik mensen even bijbrengen. Gewoon, als ik met een cadeau aankom, maak je het open waar ik bij ben. Ik wil je gezicht zien. Ja, je hebt moeite gedaan
0: en geld geïnvesteerd. Ja, vooral het geld. Dat is al <lacht> heel, erg los. Disclaimer. Om het elitair snobisme in deze podcast draaglijk te houden... waren we genoodzaakt mijn ergernis een weekje op te schuiven. Warm boodschap? Ja. Dan zijn we bij de warme boodschap... Ik heb een beetje,
1: het, het zou kunnen aandoen als een, ik heb een beetje een uh, aparte warme boodschap. Hmm. Het kan kinderachtig klinken voor sommige mensen, okay. maar tegen die mensen heb ik het niet. Als mensen denken, wat klinkt het kinderachtig? Dan moet jij je niet aangesproken voelen. Okay. Ik heb nu in de afgelopen maand twee mensen, twee vrienden ontmoet, nou niet ontmoet, ik ken ze al. Maar ik ging wat met ze drinken. En dan zeggen ze zo een beetje zo verlekkerd. Uh, dan heb ik het over een boek dat ik heb gelezen. En dan zeggen ze. Ik zou ook wel weer eens willen lezen. <hums> dan vraag ik. Wat let je? En dan zeggen er dus die twee mensen afzonderlijk van elkaar. Ja, in de zomer ga ik weer lezen. Nou Dit vind ik de reinste bullshit. En um, ik heb dus het idee. Dat mensen. Die niet veel lezen. Maar het wel zouden willen. Veel te streng veel te strenge kijk hebben op lezen. Dus dat ze denken dat het iets is... waar je helemaal de tijd voor moet nemen... waar je totaal ontspannen voor moet zijn. Terwijl ik zou willen zeggen... je kunt juist heel erg ontspannen raken... van bladzijdes lezen. Mm -hmm. En waar mensen dan ook heel streng in zijn... is dan gaan ze een boek kopen in de boekhandel. Ik moet... Eerlijk zeggen dat ik op deze mensen ook een klein beetje loers ben. Omdat ik van de ene kant ook wel zo te werk zou willen gaan. Maar het zit gewoon niet in mij. Want ze zijn van die mensen die gaan dan een boek kopen in de boekhandel. En dan komen ze thuis. En dat gaan ze dan lezen. En als ze dat uit hebben. Dan komen ze over twee maanden terug bij de boekhandel. Dan komen ze een nieuw boek kopen. Mm -hmm. En zo werken ze de boel af. En alles lezen ze uit. En het is heel overzichtelijk en netjes. En terwijl ja, zo werk ik totaal niet. Maar daardoor. Ik, heb, ik lees gewoon wel heel veel. Ik ben... Ik Iedere dag is wel iets wat ik lees. En ik lees ook wel eens boeken niet uit. Daarom hou ik ook niet heel erg van dikke boeken. Omdat ik het einde vaak niet haal. Ik heb er gewoon toch een soort... Ik heb te, ik heb te veel ongeduld. Ik wil alles meemaken. Het is een beetje wat ik nu met Donne Tacht heb. Vind ik echt heel erg goed. Maar ik moest even dat uitstapje maken naar Edouard Louis. Mm -hmm. Maar ik vind ook dat dat kan. Daar sta ik echt achter. Ik, vind ja. echt, ik voel me daar niet schuldig over. Ik vind echt dat je wat betreft lezen op je impulsen mag afgaan. Ja. En dat je veel meer tot je moet nemen. En dat je lezen niet zo streng moet zien. Dat je nee, niet je moet kan denken,
0: dingen door elkaar lezen. Gewoon. Ja,
1: dat kan. Dat en sommige mensen, sommige, iemand zei ook tegen mij een beetje met een verwijt in toon van... Ja, jij leest boeken door elkaar. Dat, dat, dat doe ik echt niet. Ja, wat maakt het uit? Iedereen heeft zijn eigen wijze. Maar mm -hmm. ik vind het heerlijk. Ik, ik ga donderdag nog wel uitlezen. Of niet. Maar wat maakt het uit? Ik ja. ben gewoon van alles en het lezen. Ik...
0: Ja, ik heb ook al eens dat mensen dan tegen mij zeggen van... Waar haal je de tijd vandaan? Ja. Dat ik denk, ja waar haal je de tijd van de tijd maak je. Ik, bedoel, ik heb evenveel tijd als jij in principe. ja Want we zitten in hetzelfde schuitje met een gezinsleven en alles. Het is geen excuus. Ja, je hebt minder leestijd, maar je hebt nog steeds leestijd. Want je kunt ook uh, televisie kijken. En je kunt ook um, de hele avond whatsappen. Weet je? Dus je hebt heus wel ergens tijd. Alleen je moet er misschien iets zorgvuldiger mee omgaan. Dus je moet een keuze maken.
1: Ja, en veel mensen vinden ook of lezen iets voor het slapen gaan. Ja. Terwijl de meeste mensen bek af als ze in bed liggen. Ik kan zelf, ik lees ook wel graag een bed, alleen ik, ik haal nooit langer dan twee pagina's. Dus ik ook niet, ik en dan moet ik ze mee. vaak
0: ook de volgende dag weer nog een keer lezen.
1: Ja, dus ik, als ik thuis kom smiddags en ik heb even een uurtje niks te doen, dan pak ik even een boek erbij. En dan uh, misschien lees ik maar twee pagina's en leg ik het weer weg. Mensen hebben ook het idee dat ze, als, ze, als ze dan eenmaal een boek in hun handen hebben... dat ze dan meteen 50 pagina's moeten lezen. Hou eens op, zeg. Wow, nou ja, wat...
0: Al is het soms wel lastig om um, uh, te stoppen.
1: Ja, dat, maar dat, dat is prima. Ja. Maar ik vind dat mensen zich te veel druk opleggen. Daar gaat het mij ja. om. Dat ze niet moeten denken dat het meteen 50 pagina's moeten zijn. Ik ben zelf een heel langzame lezer. En... Ik, ik haal het dus niet vijfde pagina's achter elkaar. Bovendien raak ik altijd wel weer afgeleid tussen die pagina's. Maar ik vind het wel lekker om even... Als ik echt wil ontspannen... Kan ik het heel lekker vinden om iets te lezen. En dan pak ik bijvoorbeeld museum En dan ga ik gewoon... Soms pak ik ook een oud boek van museum erbij. En dan begin ik gewoon willekeurig ergens in midden. Dan ga ik gewoon even in zo'n fax lezen die ze mm -hmm. heeft geschreven. Kan ik zo, vaak is het dan ook iets wat, dan net, wat je dan net nodig had op dat moment of zo. Dus ik zou willen zeggen dat mensen... Mijn warme boodschap is dat mensen... Iets Minder streng moeten zijn. Ik, ik denk dus ook weer dat dat echt wel weer iets calvinistisch is. Mm -hmm. Dat je ook boeken moet uitlezen van jezelf. Ook da dat vind ik de grootste flauwkul die er bestaat. Als een boek niet leuk is, als je 30, 40 pagina's hebt gelezen en je komt er niet in en je vindt het niet leuk, dan is het nu niet geschikt voor je. Nee. Misschien een andere keer, maar nu niet. Dan moet je gewoon eventjes, dan leg je dat aan, aan de kant en dan kom je daar wel later weer een keer op. Ja, doe niet zo streng. En, 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 en lezen is niet iets voor de zomervakantie. Ook. Maar ook gewoon
0: iets wat je smiddags kunt doen. Ja. Helemaal eens. Fijn. Nou, dan heb ik meteen ook een warme boodschap. Ik heb een boek mee.
1: Nou het knal hem erin. Ja.
0: Ik heb poëzie mee. Oh, dat... Dat is het enige wat ik waar ik dus echt helemaal weet ik, niet van hou. Weet ik, weet dat je er niet van houdt. Ik, ik heb ook een tijd gehad dat ik helemaal niet van poëzie hield. Het was ook voornamelijk omdat ik een ontzettend hekel aan, aan dichters en dichteressen had gekregen. Door dat ik ze te vaak was tegengekomen in de kroeg. En ik dacht, pff, ik hoef even niks meer te lezen. En ik zag ze vaak, ze zijn altijd heel gewild op voorlezenavonden. Omdat ze natuurlijk korte dingen hebben. Dus mensen denken, oh, dat is fijn om het om aan te horen. Maar ik ben niet iemand die heel goed op voorlezenavonden me kan concentreren. Ik ben eigenlijk met andere dingen bezig. Uh, en ik heb dus ook bijna nooit dat ik daarna dacht dat ik iedereen heb gehoord. Ik hoorde dan als mensen, oh, die was goed. En denk ik, oh, ik weet echt totaal niet meer wat, waar diegene een verhaal over heeft verteld. Maar goed, ik was een keertje, um, een hele tijd geleden, ik heb echt geen idee meer wanneer, ik denk 2004 of zo, uh, was ik een keer bij de bezige Bij. Ik weet niet meer waarom, maar er werd er ook. Uh, was, een, was een boekpresentatie of een feestje of een borrel. ik weet het niet meer. Maar in ieder geval was ik daar. En er gingen een paar dichters gingen daar op de trap iets voordragen. En een van die dichters was Menno Wigman. En ik weet nog dat ik het toen echt een geweldig gedicht vond. Hij is nu inmiddels overleden. Maar... Um voor mensen die dus inderdaad wel nog van poëzie houden. Maar uh, dus moeite hebben met lezen. Koop dan dus een keer uh, poëzie. Koop eens een dichtbundel. En ik zal, ik zal dit voordragen. Ik vind het wel heel gênant om, om een gedicht voor te dragen. dat doe ik eigenlijk nooit. Maar ik ga het toch even proberen. Want ik heb dit gedicht gekozen. Omdat het, ik het toen echt zo'n tof gedicht vond toen ik het hoorde. Misverstand. Dit wordt een droef gedicht. Ik weet niet goed waarom ik dit geheim ophoest. Maar sinds een maand of drie geloof ik meer en meer dat poëzie geen vorm van naaste liefde is. Eerder een ziekte die je met een handvol hopeloze idioten deelt. Een uitgekookte klacht die anderen vooral verveelt. En s'nachts, een heel kunst is het niet: de kamer blijft een kamer, het bed een bed. Mijn leven is door poëzie verpest. En ook al wist ik vroeger beter, ik verbeeld me niets wanneer ik met het hoopje drukwerk 64 lezers kwel, of erger nog, twee bomen fel. Ja, hij verwoordt eigenlijk wat hoe ik over poëzie denk. Precies. Hoe jij over poëzie denkt. Maar kun je je voorstellen dat mensen dit over proza denken? Nee, daar ben ik dan
1: vrij kortzichtig in. Maar ik wil met een Wigman wel eens proberen hoor. Okay. Want ik vind wie ik wel leuk vind is
0: Levi Weemoed. Oh ja. ja, die is ook leuk, ja.
1: Door Eus helemaal ontdekt.
0: Ja, en oud-redacteur van Curus is altijd goed. Ja. Ik had hem ontdekt op de middelbare school. Hij heeft ook een geweldige roman geschreven. wat is dat dus het boek wat hij toen heeft gedaan, Eus? De ziekte van lodenstein? Dat weet ik even niet. Oké, okay, dat is ook een geweldig boek. Vond ik op de middelbare school in ieder geval. Nou goed, dus Menno Wichman Het is echt een, echt een heel goede dichter. Okay. Ik weet dat ik hier bij jou weinig aansluiting uh, uh, ja. kan vinden... maar geloof me maar. Ik zeg nog even voor mijn moeder... Menno Wichman. Verzamelde gedichten. Dit was aflevering 32. We hebben nog voor jullie iets in petto voor de vriend van de show... Ja, speciaal voor Wout-Jan Balhuizen, die eigenlijk geen vriend wil worden. Maar nu misschien wel. We bellen met tante Margreet. Ja, en tante Margreet is namelijk, kunnen we dat verklappen? Zeker weten. Met we vakantie geweest. Op Sicilië? Ja. Met een man? Ja. En wat daar gebeurde, nou dat horen jullie dan. Bedankt voor het luisteren, tot volgende week. Tot volgende week.